0: Thuis, goedenavond. Goedenavond. Even mijn microfoon rechtzetten. Het geeft altijd een beetje geluid. Zo is het beter. Hoe is het?
1: Zo is het beter. Ik was alvast vertrokken.
0: Wat? Je sliep? Nee, ik was al begonnen zonder jou. Oh, waarom?
1: Je let er niet op. Je zat even de andere kant op te kijken. baam weg was ik.
0: Oh, jij ja, keek over mijn verkeerde schouder. Maar ik ben wel een rijk man. Ja,
1: dat is hoe, hoe deze dag gaat. Maakt niet uit meer. Ben jij mijn ploegmaat? Maakt mij niet uit. Baam weg ben ik.
0: God, ben je zo'n fanatiek? <laughs> dat vind ik eigenlijk je minste bui. Oh, okay. Ik vind jou licht Shit. teleurgesteld. Vind ik je eigenlijk het best. Ik vind je het, het leukste? Ja.
1: ja, ik ben niet licht teleurgesteld. <laughs> ik heb wel genoten van de, van, de, van de rit van vandaag, eerlijk gezegd. Dit is leuk. Wielrennen is leuk als, het, als er allerlei kanten aan zitten.
0: Vertel eens even. Uh, waar, waar, heb je, waar heb je allemaal van genoten? Nou, sowieso
1: van de Angliou. Want dat is gewoon een... Een hoofdrolspeler op zich. Nou. Het hoort ook mistig te zijn. Ja. Op de Angluru. Vind ik ook fijn.
0: Lekker met dat uh, ribbeltjes beton. Met die strepen in de bocht. Ja. Nou. ja. En een goede woutpools. Dat is ook een soort evidentie. Ja,
1: ja klopt. Ja, hoort ook. Ja. Uh, ik vond het. Als we het dan toch over woutpools hebben. Wat een rare keuzes maken ze weer met Bahrein. Hoezo? Waarom mag Poels dan vandaag niet voor zichzelf rijden? Ja, absurd
0: is op dan. Voor Landa.
1: Oké, die snapte ik niet helemaal. Ja. Want Poels was volgens mij een van de sterkste van, van, die, uh, van die hele groep. Nou dan is het de vraag of hij met die Jumbo's mee kan. Dus ja, misschien... Uh, misschien uh, ja, moeten we gewoon toch maar geloven in de Vuelta-zegen van Michael Landa. Met z'n allen. <laughs> hij wordt beter, heet, hè. Kan je, je kan het niet ontkennen nou, dat hij eruit er nee, komt. Nee, dat
0: is wel waar. Verrassend goed. Ik denk dat de vierde week van de Vuelta is echt voor Mika ja, is.
1: Dat denk ik ook. Als het, de vierde week beslist, rolt hij die hele Vuelta op. Ja. Dan rolt hij al die Jumbo's gewoon één voor één.
0: Ja, dan ja. zit week vier zit er echt niemand in zijn wiel. Echt niet.
1: <laughs> hij, hij staat gewoon al vijfde, hè?
0: Nee, ja. Hartstikke knap.
1: Hij, hij begon uh, misschien... Ja, met, uh, hij begon niet heel, heel denderend. Toen zat hij een keer mee in een vlucht. En daarom kwam hij de top 10 in. En toen besloot hij er toch maar voor te gaan. En kijk eens waar we staan.
0: Keurig 50.
1: Keurig 50. Ja. Nee, ja. Um, wat ik... Ja, ik, ik was toch wel heel erg benieuwd naar hoe ze zouden rijden. De Jumbo's. En dan vooral Roglic en Vingegaard natuurlijk. Ja,
0: ten opzichte van en... uh, leider Koes.
1: ja. ja. Is Guus nu... Ja, is het nu de leider? Of is het nu ieder voor zich? En... Uh, nou ja, na afloop van de rit van vandaag... En de rit van gisteren meegerekend... Waarin Vingegaard van Bessel aan Ehm uh, Ja. Eén keer Vingegaard, één keer Roglic. Uh, allebei de keren hebben ze Guus van zich afgeschud. Allebei. Dan, ja je toch niet anders concluderen dan dat het ieder voor zich is, toch?
0: Nou, daar lijkt het wel sterk op. Ja, ik moest aan je denken, omdat we het uh, maandagavond natuurlijk over gehad hadden. Ja, het, het lijkt er wel echt sterk op. Maar ik vind het een beetje ergelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik weet... Ja, dit vind ik dus
1: interessant. Ja, ik, ik vind je... Het, leg uit. Waarom vind jij het ergelijk?
0: Ja omdat gewoon, en daar hebben we het maandagavond ook over gehad. En ik snap de tactische bespiegelingen. En ik snap dat het moeilijk rijden is met, met uh, Q's in, in je wiel. En dat je dan meer kans op aanvallen hebt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik geloof gewoon in het feit, of ik geloof daarin. Je ziet, die gasten zijn fundamenteel beter dan de rest. Dat geldt ook voor, voor Q's. Dat is geen enkel probleem. Die is echt wel beter dan de rest. Dus rij nou voor Q's. Dat vind ik. Dus ik vind het lastig dat het ieder voor zich is. En dan uiteindelijk is het niet ieder voor zich. Want ja, vandaag wint er ook Het had net zo goed andersom kunnen zijn. Dus het is ook een beetje oké. Okay, vandaag win jij. Dus er wordt er, ergens wordt er wel een keuze gemaakt. En ondertussen lijkt het ieder voor zich. Maar, en een en gaat natuurlijk aan het kortste eind trekken. Als ze doorgaan.
1: Ja, dat denk ik ja. Maar oké, okay, ik zal je zeggen hoe ik... Graag. Hoe ik <lacht> Ik ga ik ook even ontdekken hoe ik het zie. Want ik, ik weet nog <lacht> niet waar dit gaat eindigen. Maandag hebben ze... dat accu zei vandaag na de rit tegen Spaans Spaanse tv. Uh, dat ze maandag hebben afgesproken op de rustdag dat, het, dat de sterkste zou moeten winnen. Dus dat er geen cadeautjes wordt uitgedeeld.
0: Ja, vind ik interessant.
1: En, en dat hij uh, ook niet op een andere manier... de verhaal wil winnen. Dus hij hoeft geen cadeautjes. En... Uh, dat hij ook wel beseft dat dit zijn enige kans is om een grote ronde te winnen. Um, dus dat dat zei hij vandaag na de rit, waarin hij eigenlijk het blijste was van de drie, terwijl hij het meeste tijd had verloren van de drie nou. en nog maar acht seconden overhoudt in het klassement.
0: Mag ik jou onderbreken of niet? Tussenvraag je? Of wil je eerst even door?
1: Ja, nee, doe maar. Tussen,
0: Wat is de definitie van een cadeautje in dit geval? Ja,
1: dat is dus ook heel interessant. Kijk, we hebben natuurlijk... in het begin van het jaar wel eens over gehad... dat toen Van Aert een cadeautje gaf... aan, aan Laporte, Laporte. Dat het voor het grotere goed was. weet je, Dat hij wilde dat Laporte... Uh, zijn ballen eraf zou rijden... in de weken die erop volgden. In de wedstrijden die belangrijker waren voor Van Aert. Uh, hem binnenboord houden. Hem uh, op en top gemotiveerd houden. Nee, al dat soort dingen. Uh, dus dat was niet... Ja, dat is veel meer dan een cadeautje. En... Uh, dat zou het in dit geval denk ik ook zijn, ja. Ik, ik vind het, het woord cadeautje nog steeds niet passend in een wielerwedstrijd... waar je er zo verschrikkelijk hard voor moet vechten. Uh, om er überhaupt in de positie te komen om een cadeautje... tussen aanhalingstekens <laughs> uit te kunnen pakken. Doe, ja... Ook al beslissen ze dat Cuus de Vuelta mag winnen... en dat de andere twee hem niet aanvallen... Uh, dan moet hij dus nog steeds sterker zijn dan, dan iedereen in een grote ronde. Terwijl hij de derde grote ronde rijdt van een jaar. En terwijl ze dit soort bergen over moeten als de Angelou. En uh, ja, met een niet al te minder tegenstand met die jongens als Ayuso en Evenepoel en Mas. Dus ja, ik vind het woord bedoel, vind ik, vind ik nog steeds. en in Lamba. <laughs> ja, maar die wint nog. Ja, dat is zo. Wel dus ja, goed ik, Maar laten we het woord cadeautje gebruiken. Omdat iedereen dan weet waar het over gaat. Maar laat ik dan deze, wel deze kanttekening hebben gezet. Bij het woord cadeautje.
0: Ja, maar er zit nog een kanttekening aan. Wat mij betreft. Het is namelijk. Uh, het is een verandering van positie. In de hiërarchie. Het is een, een verandering van een, van een rol. Die je hebt. Knecht wordt kopman. Kopman wordt knecht. En dat is, het is een, ja. geen cadeau. Het is een opoffering. En het is een... een Kleine opoffering in de hele grote oceaan van succes. Die, die alleen maar geel gekleurd is dit jaar. En daarbinnen is het voor Vignacard en Rookleach absolute veel winnaars. Is het een kleine opoffering om even een anderhalve week te veranderen in. Superknecht. Voor de man die jou ja. alles heeft gegeven.
1: <laughs> ja, en ik denk er ook... Ik en ik denk, een deel van mij denkt er ook zeker zo over. En ik vind het ook... Het is ook een beetje ondankbaar.
0: Hmm.
1: Wat ze nu aan het doen zijn. Kuus heeft zichzelf ronde na ronde voor die gasten weggecijferd. En nu staat Kuus in de positie dat hij eigenlijk beschermd moet worden. En ja, nu is het gewoon... Uh, ja, nu vallen ze hem echt aan. Maar dan is er nog wel de vraag... Hoe vallen ze hem aan? Ja. Oké. Okay. Want als ik Finnegaard zie... In de etappe van gisteren, dus de etappe naar Beges, heette die, 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 die slotklim? Uh, dus de hele dag was het uh, vrij makkelijk en nou ja, er is één klim op naar ja, Be Be Beges of Beges. Wat, wat Vingegaard daar doet is, uh, ja, de klim is 5 kilometer en hij valt op 3,5 kilometer van de streep valt hij aan. Dus dat is, dat is vrij vroeg. Als je alleen de etappe wilt winnen. Aan de andere kant. de bedoeling was dat er ook die etappe ging winnen. Want er ook uh, het was tijd voor dat er ook weer. Uh, een partijtje mocht vieren. Of een streepje achter zijn naam mocht zetten. En uh, als hij. Ja, wacht tot de laatste 500 meter. of tot de laatste kilometer. dan gaat er ook niet dan is er ook niets explosiever. En. in Slovenië waren ze er vooral pissig over dat. ...Vinjegaard zich niet hield aan het plan. En het plan was Roglic zou winnen. Dus er is ook bijvoorbeeld een, een, een fanpagina van Roglic... Uh, ...die zegt, ja, belachelijk dat Vinjegaard hier door de stalorders van het team heen rijdt... ...en dat doe je niet. en uh, uh, Hij valt en Q's aan, maar hij valt ook Roglic aan... ...want dit, deze rit was bedoeld voor Roglic om te winnen. En nu uh, zet hij ze allebei in een soort gouden kooitje door weg te rijden... ...en, en dat, daarachter kunnen ze dan niet veel meer doen... Want ja, als je, je ploegmaat vooruit rijdt... dan ga je niet volle bak achterkoersen. En Rodis deed het wel een klein beetje op een gegeven moment. Maar ja, op het moment dat er iemand in zijn wiel zit... moet je toch weer een klein beetje inhouden. Um, maar ja, het verhaal van Vingergaard was... ik wilde per se winnen voor Van Hooydonk. Ja, waar we straks Zo, nog uitgebreid we...
0: op terugkomen. Ja,
1: ja Van Hoydonk lag op dat moment in het ziekenhuis... Uh, waarvan ze net aan de voet van de klim hadden gehoord... dat het beter met hem ging...
0: Uh, ja, vergeleken met de... De s ochtends in de bus.
1: Ja, die echt heel zorgelijk was. Ja. En Vingegaard, ja, Van Hooydonk was een van zijn beste vrienden. Hij wilde per se winnen uh, voor Van Hooydonk. Dus hij weet ook wel, ja, als ik dat wil doen... dan moet ik van, wel van verder aangaan. En als je ziet hoe Vingegaard over de finish kwam in die rit... dan was dat niet sprintend tot de laatste meters... om zoveel mogelijk seconden te pakken. Dat was heel ingetogen en uitrollend... Uh,
0: nou, voor de winst, voor, ja. voor het eerbetoon
1: en niet voor ja. de tijd en, nee hij was daar niet in ieder geval in de laatste meters was ik daar totaal niet bezig met, met hoeveel tijd hij aan het pakken was dus dat gaf me wel de indruk dat Vinnikaard wel, wel oprecht was in dat hij uh, het vooral deed voor Van Hoijdonk waarom Roglic die dag dus naar Beges ging aanvallen dat begreep ik eigenlijk minder goed want ja dan is het Echt niet aan hem om er nog een keer achteraan te gaan rijden. Er rijdt een ploegmaat van je vooraan. De leider is ook nog een ploegmaat van je. Wat gaat hij dan doen? Waarom moest hij dan gaan versnellen? Dat is volgens mij echt alleen maar voor zijn eigen positie. Dat heeft geen enkel ander, geen enkel ander doel. En dat zie ik vandaag eigenlijk ook wel op de Anglico-doel. is degene die gaat versnellen. En die uh, op, uh, geloof 2,5 kilometer van de streep... wat op de Angliru nog een ja. alle jezus, en, <laughs> alle jezus en het klim is... Dat is voor Van warm en
0: dan nog anderhalf uur op de fiets. Uh,
1: uh. Ja. Toen ging hij versnellen, wat niet nodig was ergens. Dat was een vrij onnodige versnelling. En, en hij trekt door, en uh, hij trekt door op het moment dat uh, er alleen nog maar Jumbo's in zijn wiel zitten. Finjaard en Kuus zitten in zijn wiel... Uh, daarna moet Kus moet eraf die schreeuwt iets in zijn oortje in de communicatie Jumbo is er als de kippen bij om te zeggen dat hij zei go guys vind ik interessant of hij dat echt heeft gezegd maar goed ja, uh, het zag er wel zo uit als hij had gezegd uh, wat de fuck zijn jullie aan het doen dan had het denk ik, met iets meer misbaar gegaan ja. en ja, misschien is het ook wel tekenend voor de manier hoe Kus erin staat Heel aardig. Go, guys. Ja. Nou, dat als je dat waar is, dat denken. vertelt
0: wel veel. Ja.
1: Over zijn karakter ook, toch?
0: Ja. Maar ook hoe die en, in deze laatste weken rondrijdt.
1: En, um, en dus ook wel inderdaad dat hij ook wel echt wel de, van, Ook wel het. een mooie uitgangspunt vindt dat ze erom koersen. En dat de sterkste dan maar moet winnen. Ja, dan moet je zelf maar de sterkste zijn. Dus. de een kans van mij denkt. Het is ondankbaar wat die gasten doen. Je moet gewoon... Ja, dit is de, uh, de one-shot opportunity. Geef hem het in godsnaam. De andere kant denkt... Ik vind het ook wel vet dat ze erom koersen. Want anders krijg je dus gewoon echt... een super laffe, matte koers. En dan... is het een soort... ja, Dan wordt het op een gegeven moment ook wel een beetje... een wanvertoning volgens mij.
0: Ja, maar toch. Als je als ploeg de afspraak maakt dat nu Roglic mag winnen... Is dat waar? Wordt er ochtends in de bus gewoon bepaald? Oké, okay, deze is voor jou.
1: Nou, ik denk dus omdat. Vind gisteren won... Terwijl dus eigenlijk het idee was. Vandaag is echt een dag voor Roglic.
0: Dat, dat uh, Roglic
1: dus eigenlijk dacht van. Ja, wacht even. Maar gisteren was het mijn beurt. Ja. Wanneer is het dan mijn beurt? Oké, okay, dan krijg jij de angry Oké, okay. maar en als dat denk zo wel is. Ik wil dat dit zo gaat.
0: Nou, de angry weggeven is ook wel fascinerend. <laughs> ja, maar dat, is maar dat, ja. dat deed weer toch? Ja, maar als dat zo gaat, hè. Als je die afspraken kan maken, waarom kan je dan niet de afspraak maken. Jullie rijden nu tien dagen lang voor, voor Q's overwinning.
1: Nou ja, ze hadden dus in ieder geval... ze hadden minder hard hoeven door te trekken. Ze hadden ook kunnen doortrekken met Q's in het wiel. Nee. Maar alleen was dan wel het gevaar geweest... dat Landa nog eens terugkomen. Die zat er niet ver achter. Die eindigt nu op 19 seconden. Ja, hadden ze,
0: ja dan sprint je tegen Landa, ze... dat wil je niet.
1: Ja. Kom op. Ja, dat... Dat denk je, dat ben je ook wel, ja. <laughs> ja.
0: ja. Maar goed. niet helemaal. Uh, achteruit fietsen.
1: Ja. Mm, dus dat is ook wel... Ja, die zat er niet ver achter. Het was niet, het was niet alsof ze het echt... Um, op zijn of konden uitfietsen. Al leek het wel zo, soms. Maar zo ver zat land daar niet achter. Nee, nee, nee.
0: En op zijn of kom je de ook niet op, maar... Ik weet niet, het heeft wel iets... Het, het heeft ook wel iets tegenstrijdigs in zich. Wel afspraken maken, geen afspraken. Misschien zit de sleutel gewoon bij, bij Q's. Dat hij gezegd heeft: luister jongens, ik wil al het hele gezeur niet. Je gaat niet voor me rijden. Ik zorg wel dat ik jullie bijhoud. En zo niet, win jij? Of jij?
1: Volgens mij zit het ergens anders. Oh. Wat, wat vol, volgens mij het ding is, en dat hoor je ook de hele tijd terug in interviews. Als je dus aan Vinger gaat vragen: uh, hoe, ja, wat gebeurt er allemaal? Wie wil je dat erin? Dan zegt hij: ik ben blij dat Q's nog steeds de trui heeft en ik hoop dat Kuus de Vuelta wint, zegt hij na afloop van deze rit. Rooklitz zegt het iets minder ja. uh, stevig of iets minder hard. Die zegt, ja, ik vind het fijn als Kuus de Vuelta wint, maar ik heb ook zelf een verantwoordelijkheid om te racen. Die, ze, ze zit al iets, iets anders. Maar volgens mij, wat, wat hier aan het gebeuren is, is niet zozeer dat ze... Ik denk dat Kuus is niet zozeer het probleem qua karakter. Als die tweede of derde wordt, ik denk dat hij het ook geweldig
0: vindt. Nee, dat bedoel ik. Ja.
1: He, hij zal heus wel ergens denken ja weet je gast had, had het daar nou eigenlijk niet voor mij gekund en dan zullen mensen zeker als hij straks in Amerika terug is want Amerikaans Twitter dat ontploft, <laughs> al, <laughs> ontploft al al dagen die F hebben het echt
0: gebeurd hier ja.
1: ja die vinden het vreselijk natuurlijk om te zien en wat denk ik ook wel ja ik denk als het een ik denk in Nederland vinden al heel veel mensen het al dat het dat Q's zou moeten winnen maar kan je je voorstellen dat het Kelderman was geweest en ze rijden elke dag bij Kelderman vandaan ja, dan maar. dat was niet mals geweest hier, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, nee. Dus uh, ik denk dat dat wel, wel logisch is. Maar volgens mij wat het conflict is wat hier aan het smeulen is... en uh, wat nu eigenlijk misschien wel het grootste probleem is... is het conflict tussen Vinjaard en Roglic. Hm. Want het is niet zoals in klassieke situaties. In dit geval is het, is, zijn het er twee. Dan heb je één gast die aan de leiding staat en één gast die hem al de niet stiekem probeert aan te vallen. Froome versus Wiggins, uh, Hino versus Le Mans. Uh, Nou, je hebt talloze van dit soort situaties gehad, toch? Ja. De, de jonge versus de oude, weet je, op, opkomend talent, uh, grote verdette. En nu heb je er drie. En volgens mij, als het er twee zouden zijn geweest, dan was het veel beter te manager geweest. Als het alleen Roglic was geweest of alleen uh, Vingegaart, dan was ook het, dan had, had de vedette, dus de grote favoriet, Roglico-Vegard, die had dus ook echt, nou ja, bijna met op een zilveren schaal hadden ze, hadden ze dan de Vuelta aan kus kunnen geven. En dan had iedereen gezegd, oh man, dat is wel echt chic, <laughs> Echt chic gedaan. Applaus, ja, grote ja, meneer, weet ja. je wel. Alleen, nu zijn het er twee en ze zijn er vooral mee bezig dat als zij zelf niet winnen, dan kus, maar niet de ander. Nee. <laughs> ja. Want dat, dat, dat zeggen ze ook gewoon. Ja. En dat snap ik ook, want kijk, en dat zie je nu volgens mij terug in, in ritten zoals gisteren, dat Vingegaard eens weg is en dat Roglies dan denkt, ja, wacht even. Als Kuus weg is, dan moet Guz... Dat kan ik accepteren, maar Vingegaard die staat niet hoger dan ik in de pikwoorden, toch? Wij zijn toch allebei net... Wij, dan begint ook een ego-dingetje. Dus dan gaat Roglies ook. En als Roglies vandaag gaat, dan denkt Vingegaard, ja, maar als Roglies gaat, dan blijf ik niet bij Kuus. Nee. <laughs> als jij gaat, dan ik ook. Ik denk dat... Het probleem zit veel meer daar. En ik, ik denk dat de ploegleiding uh, daar zich wel van bewust moet zijn. Want hier wordt wel in potentie een, een, een conflict gemaakt ook. Ja. Stel, je, stel je voor dat Vingegaard de Vuelta wint. En Roglic die heeft dagenlang niet mogen aanvallen omdat hij moest, dus de positie van Kus moest beschermen. Of andersom.
0: Ja, dan heb je stromende en knikken.
1: Ja, en, die, en op het laatste moment rijdt nu Vindicaard of die Q's voorbij. Dan is die andere, grote, grote vedette, die denkt dan, ja, maar wat is dit nou? Ik mag niet aanvallen omdat we de politie van Q's moeten beschermen. En die andere gast gaat er mee vandoor. En die heeft al nou ja, <lacht> twee keer de Tour gewonnen, drie keer de Vuelta gewonnen, <lacht> de Giro gewonnen, weet ik veel. Volgens mij is, is dit daar het probleem. En ik denk dat daarom de ploegleiding er strategisch gezien, Beter voor zou kunnen kiezen. om een kust die uit te laten winnen.
0: Want dan heb je dus. Dan, en dan heb je, ja, dan heb je geen ontploffing van dit conflict aan het einde. Want de, ik denk echt dat het erin zit.
1: Als, ik, als je zo'n beetje naar de reacties kijkt en naar de manier van koersen. Dan, uh, en ook naar wat. Nou ja, uh, wat had ik dat nou net gezegd? Dat de vrouw van Roglic dus. het uh, Instagram-bericht likte. Over dat vind ik uit gisteren dwars door de stal orders reed. En dat dit schandalig was. Oh ja? bla bla. Als vrouwen <laughs> zeggen. Mee gaan we gaan bemoeien van renners. Zie Wiggins room, Dan weet je ook wel een beetje. Hoe, zij, hoe Roglic tegen, met zijn vrouw s'avonds aan de telefoon zit. Ja. Die baalt. Die denkt. ja Wat de fuck. Dat was niet de afspraak. En dan, ja, de, de, natuurlijk kan er dan een verhaal, een verhaal zijn wat het nog belangrijker is, want Van Hooydonk is een goede vriend van hem, ligt in ziekenhuis, bla bla Maar Rodlies denkt, ja, want dit was niet de afspraak. En als hij zich niet aan de afspraak houdt, moet ik me dan wel aan de afspraak gaan houden.
0: Oeh, dit is al de dit is wel de down, teller, de down. En dus ook, Roglic, als, als Rodlies dus vandaag
1: keihard doorrijdt op de Angriou, dan zorgt hij dus eigenlijk voor dat te veel te wint in plaats ja. van Q's. Dus volgens mij reed Rodi vandaag ook niet volle poor.
0: Nee, anders had hij misschien wel meer afstand ook. Hadden die. Uh,
1: het, is een, het, is,
0: het, het zou zo kunnen. Ik, ja.
1: ik denk dat het een heel ingewikkeld probleem is. En dat het een ingewikkeld probleem is nu echt voor de ploegleiding. Omdat het nu zo laat in de Vuelta is. Dat de ander het ook niet meer. Ja, het is straks niet meer. Het is niet alleen maar de sterkste. Het is nu ook. Uh, de slimste of, of de rattigste. Ja, dus, de meest brutale. De dus smerigste. Ja. Ja, die Ik kan wel een hele vrouw, vrouw, vuile dit.
0: overwinning worden. dit.
1: Ja, maar het is nu nog. Ja, je hebt nog twee, twee bergritten. En uh, ja, Q staat nog zo kort voor. Als je één keer progelijk te hard niest... dan is het niet voorbij. Ja. Eén keer bonificaties erbij, dan is het, dan is het over. Misschien moet Q zelf gaan aanvallen.
0: Ja, want daar, ze, daar ga je niet achteraan ja, rijden. Dat is misschien wel de, ja, de beste tactiek.
1: Ja. Misschien zou hij dat moeten doen. Want Kijk, dus nu, nu na, van, na de Angliru is het wel echt duidelijk dat de rest echt niet meespeelt. Dus is ook geen... Je kunt er ook niet meer naar wijzen of naar spelen van... Ayuso staat nog op 2,5 nee. minuten of wat. Nee, <laughs> dat is echt klaar. Dat is echt klaar nu. Je staat er vier minuten. Ja, dat is... Het is gewoon één van de Jumbo's uh, gaat, gaat de Vuelta winnen. Ja. Maar ik, ik ben heel, heel benieuwd hoe de ploeghouding dit gaat doen. Want ik, ja, er zit hier wel een potentieel conflict tussen hun twee beste renners. klassementrenners.
0: We gaan uh, bellen met iemand. En je moet het even kort introduceren. We werden uh, opgeschrikt door uh, twee nieuwsberichten eigenlijk uh, relatief uh, vlak na elkaar. En Van Hooydonk, zoals gezegd. Werd uh, onwel tijdens een uh, autorit in, uh, in België. En uh, werd onwel en uh, uh, ja, kwam in een uh, autoongeluk. Ja. Uh, afvoerd naar het ziekenhuis. Kunstmatige coma. Waar hij gelukkig uh, uit is. En toen kwam het bericht, het is oké. Okay, naar omstandigheden. Uh, en vervolgens, vanochtend, het bericht... Uh, van Kreden. Uh, Renner van uh, Covidis. Die twee weken geleden. S'nachts. Een hartaanval heeft gehad. En ja. daar is. Myocorditis. Uh, geconstateerd. Een ontsteking aan de hartspier. Uh, reanimatie door zijn uh, echtgenote. En uh, zijn schoonfamilie. Hij, hij was te lezen. In het persbericht van Covidis. Waarin hij. Uh, ja, vertel dat hij in de laatste zin... dat was echt een verschrikkelijke zin natuurlijk. Ik ben zo blij dat ik nog leef. Tje. En ik ga eerst maar eens even wandelen en genieten en herstellen. En dan, dan kijken we later wel eens naar de toekomst. Uh, twee momenten waarvan jij dacht... ja die moeten we wat mee, dus we gaan bellen.
1: Nou, we hebben eerder in het jaar wel eens... Uh, uh, ook een keer in een podcast uh, dit probleem geraakt... Dat er uh, meer uh, nou ja, hartfalens, uh, soms ook met dodelijke afloop zijn in, in het wielrennen. En hoe dat komt en wat je eraan kunt doen en al dat soort dingen. En aangezien wij geen medici zijn en uh, er geen uh, hele zinnige dingen over kunnen zeggen. Um, hebben we toen al gezegd, moeten we hier niet iemand over bellen? En um, um, ja, we hebben... Ik heb toen contact ge gehad met een goede cardioloog, eh, Floris van der Brink. En die zei eigenlijk, je die zelf vandaag. Maar eh, moeten we hier, ja, is het niet tijd om hier eventjes een beetje in te duiken? Om wat helderheid te scheppen over wat er nou aan de hand is. Want ja, er zijn zoveel mensen die hier eigenlijk, die denken, wat, waarom gebeurt dit nou heel vaak? Uh, is dit vaker dan voorheen... Uh, heeft het iets te maken met corona... heeft het iets te maken met vaccinaties... heeft het... en ja, we, hier moet je gewoon... Een, 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 een gespecialiseerd iemand... die ervoor gestudeerd heeft... voor aan het woord laten. Dus, laten wij al onze domme vragen... eens aan hem gaan stellen.
0: Ja, Floris van den Brink, we gaan hem... Uh...
2: Goedenavond, heden En thuis, denk ik.
0: Jazeker, goedenavond, ja, zeker. Floris. Goedenavond, heren. Kan je ons duidelijk verstaan? Want dat is altijd even technisch de vraag.
2: Uh, ja, dat wel. Ja, dat is geen probleem.
0: Uitstekend. Uh, fijn dat je tijd hebt. En fijn dat, je, dat jij richting Thijs een uh, bericht stuurde van... Uh, zullen we hier uh, niet eens even wat aandacht aan besteden? Aan deze ja,
2: gevallen. Dat uh, denkt men N niet onbelangrijk sinds uh, gezien de recente ontwikkeling. Dus, uh, dus graag gedaan.
0: Ja.
1: Um, kan je... Kan je misschien ja. eerst uitleggen wat jij wat doet in het dagelijks leven en uh, wie je op je behandeltafel ziet? Of, uh, wat, uh, ja, wat je... Ik ben.
2: Um, dus mijn naam is. Uh, ik ben Floris van Rink. Ik ben uh, als uh, cardioloog verbonden aan uh, het Leidse Universitair Medisch Centrum. Uh, ik werk daar met name op de intensive care. Uh, en daarnaast ben ik uh, gespecialiseerd in de interventiecardiologie, dus, dus in dokter ingrepen en dergelijke. Maar. Ik doe met name intensive care geneeskunde en care uh, en, periode. En dat is ook een beetje mijn onderzoeksgebied. Uh, uh, volledigheid uh, dient mij te zeggen dat ik dit doe op eigen titel. Omdat ik vanwege de korte termijn waarop uh, deze uitnodiging kwam. Uh, geen tijd heb gehad om te overleggen met de afdeling uh, public relations van het NUMC. Dus dan moeten we er altijd expliciet bij vermelden dat ik dit op uh, eigen titel doe. Dus bij deze.
0: Ja. Goed om altijd te doen, inderdaad. Uh, we hebben een hele sloot uh, domme vragen in ons hoofd. Thijs, <laughs> trap eens even af. Ik zou zeggen, shoot. <laughs> um, ik
1: denk, een van, de, een van de eerste dingen die mensen zich afvragen, en ik ook... Hoe kan het dat uh, jonge, gezonde sporters dit soort dingen overkomt? De, 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 over wie, waar doe je
2: precies... Of ja, de sorry, het hebt de... wij...
1: ja, ja, niet onze... onze... Of...
2: Nee, is niet het voor, het, over, dus het gaat over een natum van hooidonk... ...of het ontwikkelen ja. van hartritmestoornissen van wielremmers. Dat zijn twee verschillende dingen
1: Nou, uh, we hebben het nu eigenlijk... De, de aanleiding was uh, inderdaad wat er bij van hooidonk is gebeurd. Dat die onwel is geworden ja. achter het stuur, wat waarschijnlijk het gevolg is van een hartfalen of een hartaanval... En ook ja. uh, het bericht van uh, over Wesley Kreder, die twee weken geleden een hartaanval heeft ge gehad, uh, midden in de nacht en is ge gereanimeerd, rennen van COVID is. Uh, ja. ja, super eigenlijk nieuws wat op één dag of op twee dagen even snel naar buiten komt. En wat je even doet beseffen, dat ja, zijn allebei jonge fitte gasten. Hoe is het mogelijk dat die uh, iets aan hun hart uh, uh, krijgen? Ja, dus ik.
2: Dus de vraag om die goed te beantwoorden is, um, denk ik dat we heel even moeten kijken naar de anatomie van het hart. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, je hebt verschillende hartritmestoornissen. Uh, je hebt een aantal hartritmestoornissen die komen uh, uit de atria, of boezems, of zoals de Belgen het zo mooi zeggen, de voorkamers van het hart. Dus daar heb je er twee van, uh, de rechter en de linker. En die pompen het bloed naar de kamers van het hart. Dus dat is de linker en de rechter hartkamer. De, de, de hartritmestoornissen kunnen uit de bovenkant van het hart, dus uit de voorkamers, om het maar even zo mooi te zeggen, of uit de kamers komen. Over het algemeen zijn de hartritmestoornissen die afkomstig zijn uit de voorkamers van het hart, ofwel de apia, de boezems, zijn relatief goedaardig. Dan moet ik wel bij zeggen relatief, want ook die hebben eh, een Vrij veel problemen met zicht mee. Um, de wielrenners die kunnen die hartritmestoornissen daaruit ontwikkelen. Hè. Zoals we kennen, Robert Eason bijvoorbeeld, die heeft uh, atriumfibrilleren ontwikkeld, of boezemfibrilleren, of als we dat zeggen, voorkamerfladderen. En dat is een goedaardige hartritmestoornis. De andere ritmestoornissen, dat zijn de ritmestoornissen die voorkomen uit de kamers van het hart. En dat heet een ventriculaire tachycardie of in het geval van een, een hartstilstand ventriculfibrilleren. Het stilstaan van de linker hartkamers. Uh, die kunnen optreden zonder dat daar een daadwerkelijke onderliggende oorzaak voor is. Of iemand heeft een, een aangeboren uh, hartafwijking die nog niet onderkend is. Uh, dus daar moet onderscheid Tussen gemaakt worden, dus de bovenkant van het hart en de onderkant van het hart. Dus bijvoorbeeld Sonny Colbrelli, die um, collabeerde, uh, sorry, die ter aarde stortte na uh, zijn overwinning ja. in het Meen Parijs Die. Um, euh, ja, maar toen kreeg hij geen hartstilstand volgens mij. Uh, die
1: uh, die, maar. Ja, ja klopt, ja. daar stortte hij ook ter aarde. Nee, klopt. Nou, dat uh... klopt. Maar toen raakte die niet buiten de lust zijn. Uh, maar in een andere, dus,
2: dus, dus dat is naar alle waarschijnlijkheid, maar dat, ik ken de details van zijn, van zijn geval niet, is een, is een kamerritmestoornis, of een ventriculaire stoornis geweest. En dat is naar alle waarschijnlijkheid ook iets dat Nathan van Hooidoek is overkomen. En dat kan een genetische oorzaak hebben, die niet eerder onderkend is. Hè? Dus je hebt een, een, een cardiomyopathie of een afwijking aan de hartspier. En die zich op dat moment manifesteert. Um, um, uh, en het andere gedeelte zijn de, zijn de renners die een, een supraventriculaire of een aan de bovenkant gelegen hartstoornis hebben, die gewoon ontstaat door het fietsen. Um, zoals bijvoorbeeld een Robert Geesink uh, en veel andere renners die bijvoorbeeld boezemtype leer ontwikkelen. Um, en ik denk niet. Nee, dat wil ik wel nog even benadrukken, dat heb ik net nog even ook opgezocht. Um, ik heb nog even gekeken naar de data die hier over bekend is, tot op zekere hoogte. Is dat um, uh, wielrennen is een, een gezonde sport, want um, uit een studie die nog is gehouden, en die is uit 2013, is dat uh, Tour de France renners Frans to the France, dus dat moet ik er wel bij zeggen, aanzienlijk ouder worden dan de uh, algemene bevolking. Uh, heeft dat een beetje antwoord op jullie vraag?
0: Ja, uh, nou niet een ja? beetje. Het is, uh, het is uh, uh, zeer compleet, dus dat, dat is heel duidelijk. Wij um, hebben in simpele taal gezegd, het, het is dus of uh, onbedacht toeval of, of, ja. of, of genetisch. Uh, ja, hoe? Uh, uh, ja.
2: Um, hm. uh, uh, yeah, yeah. <laughs> ik denk dat mijn cardiologische collega's zeggen dat wordt een beetje te smal. Maar, uh, nee, dus maar een acute hartstilstand op jonge leeftijd is ook algemeen, en dan in het grootste van het van het geval genetisch bepaald. Dat betekent dat iemand een onderliggende hartziekte heeft die zich nog niet eerder... Ge... Uh, manifesteerd heeft, die zich nog niet eerder aangetoond heeft. En dat kan een elektrische hartziekte zijn, dus dat kan in, de, in het geleidingssysteem van het hart zitten, hè? Dus, dus hoe de, de, de elektrische pulsen voortgeleid worden. Maar het kan ook uh, intrinsiek een, een, een spierziekte zijn. Dus een ziekte die zit in de spier van het hart zelf. Uh, is dat dus, dus, iets wat je, dus wat je een... zou
0: moeten kunnen ontdekken bij renners? Of is dat iets wat gewoon niet vooraf uh, eruit te halen is uh,
2: dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden dat is een, uh, een, uh, een controversieel onderwerp uh, ik weet dat er landen zijn die al hun sporters uh, voorafgaand aan een, aan een sportcarrière screenen uh, die, uh, uh, maar daarin dat zijn geen landen waarin uh, acute hartdood bij jonge sporters minder voorkomt dus de vraag is in, in zoverre heeft screening zin. En soms zie je nog geen dingen um, als je een screening doet, bijvoorbeeld een echo van het hart of je maakt een, een hartfilmpje, uh, omdat het zich pas op later de leeftijd manifesteert. En natuurlijk, al deze jongens en vrouwen en meisjes die, uh, die rondrijden, zijn natuurlijk heel doen. Dus die hebben tijd nodig om hun uh, ziekte uh, uh, zich te laten openbaren. Dus ik denk niet dat je dat er altijd uithaalt met een, een, een sportkeuring en dergelijke. Dus ik denk, ondanks het feit dat, we, um, dat er veel onderzoek wordt gedaan en dat er, dat, er, dat er veel sportkeuringen zijn, dat er altijd dit soort gevallen zullen blijven.
1: Komt het vaker voor bij wielrenners dan bij andere sporters? N niet dat ik weet in ieder geval,
2: nee. Nee, denk ik gezegd niet. Uh, en dan heb je het over dan, dan, dan heb ik het specifiek over de acute hartdood. Uh, dat komt niet vaker voor, voor zover ik dat weet, bij wielrenners dan bij andere sporters. Hè. We kennen natuurlijk het, gevaar, het geval van uh, van Hat Van, uh, van uh, Daily Blind, uh, die, uh, die ook uh, een, ja, een de facto kwaadaardige hartritmestoornis heeft. Um, wat wel meer voorkomt bij duursporters, zijn de relatief goed aardige in de zoals bijvoorbeeld uh, boezemfibrilleren, nogmaals zoals de Belgen dat zeggen voorkamerfladderen Maar dat heeft te maken met de inspanning die ze leveren. Um, dus ze doen een, een langdurige inspanning, waarbij de druk in de longslagader. Hè, dus het is de ader, de slagader die naar de long leidt, verhoogd wordt, waardoor er meer. ...rek komt op de, de rechterboezem of voorkamer... ...en eh, dat daardoor makkelijker een relatief aardige hartnestoornis kan ontstaan. Dus, dus dat hoor je dan ook uit de pers terug. Hè. Ik zat net nog even op te zoeken dat Robert Geestink, zoals ik net al noemde... ...die is daarvoor behandeld en ook andere renners. Dus, dus ik denk niet dat acute hartdood meer voorkomt... maar Hartistois aan zich komen bij duursporters, maar dan kun je ook decausters, uh, diatleden, triathlonlopers, uh, en marathonlopers? Dat komt wel meer voor?
1: En jij zegt net, um, uh, er is een onderzoek gedaan onder Franse wielrenners die leven langer, maar komt het onder jonge wielrenners of onder jonge sporters uh, vaker voor dan onder vergelijkbare leeftijdsgroep die niet sport of die niet, op, uh, op, die niet doet aan topsport?
2: Uh, daar is geen
1: onderzoek naar gedaan. Bij mijn
2: dus, 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 dus dat durf ik niet te zeggen. Nee. heb ik in ieder geval niet kunnen vinden. Ik heb uh, net nog wel even gekeken dat uh, bijvoorbeeld uh, duursporters meer atherosclerose ontwikkelen. Hè, dus ademverkooking. Uh, met name op latere leeftijd. Maar dat... Uh, meer dan leeftijdsgenoten die, die uh, mild sporten, maar dat ze nog steeds daardoor uh, een betere levensverwachting hebben dan mensen die niks Dus ik wil, uh, ik wil geen zin zitten, daardoor laten zijn voor uh, niet sporten. Sporten is goed en sporten is gezond. Ja.
0: Hm. Een belangrijke is, uh, toevoeging ja. in de gesprek.
2: Ja, <laughs> ja, 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 ja daarom. Dus ik wil niet dat mensen het idee krijgen van: uh, god, ja, ik wil gaan wielrennen en ik wil een keertje uh, bij de amateurs. Opstomen naar de, naar, de, naar, de, naar de top, et cetera. En, en, en dat denk ik nou, ik moet me hierdoor tegen laten houden, want dat is absoluut niet het geval. Nee. Het punt is, denk ik, um, is dat dit soort uh, gevallen voorkomen in, in, in alle vormen van sport. Um, en, maar het maakt zoveel indruk, omdat het zulke jonge mensen zijn die zo vol in het leven staan.
1: Komt het vaker voor eh, na corona of in, nou ja, zeg maar in, in, in deze corona jaren, ik trek, het eventjes, uh, trek het even naar, vanaf het uh, uh, begin van de coronatijd naar nu toe. Komt het tegenwoordig vaker voor uh, dan, uh, dan voor corona? Ja, dus
2: als je die vraag stelt, is de vraag... hebben patiënten meer... Of hebben, hebben wielrenners meer uh, myocarditis? En dat, daarmee bedoel je eigenlijk dat ze een ontsteking van de hartspier hebben uh, ja. veroorzaakt door corona. Uh, ik denk dat het te vroeg is om daar een uitspraak over te doen. Er uh, zijn heel veel onderzoeken die er op dit moment naar lopen. Uh, maar om daar een definitieve uitspraak over te doen, dan, dan zijn we nog niet ver genoeg verwijderd. Uh, van de coronacrisis. Dus daar, dat, is, ja, dat is toch echt iets waar meer onderzoek naar gedaan moet worden. Om, om, om de lange resultaten daarin uh, te kunnen ja, presenteren.
0: Heb je een, dit is een flauwe vraag aan een wetenschapper. Een, uh, heb je een vermoeden? Is er, is er, heb jij daar een gedachte over?
2: Uh, nee, ik, de, ja, dit is natuurlijk een flauwe vraag aan een wetenschapper, want het is niet mijn onderzoeksgebied. Nee. En, eh, de, 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 dus en, en wetenschappers zijn altijd heel erg uh, ontoerst en uh, met, met een slag om de arm. Ik denk in alle eerlijkheid dat het niet zo heel veel verschil gaat maken. Hmm. Ik, ik denk dat op de lange termijn dat het min of meer hetzelfde zal zijn en hetzelfde zal blijven. Dus, dus, maar nogmaals, dat is een persoonlijke titel... en ik ben niet uh, de absolute expert op dit gebied. Dus als een van mijn uh, collega's mij hier uh, voor de vinger stikt... dan uh, zal ik die tik uh, uh, gepast aanvaarden.
0: Ja, ja. ja, en geef het dan even door en dan kunnen we het corrigeren.
1: Ja. ja. Is er een verband met vaccinaties tegen corona? Uh,
0: nee,
2: niet dat ik weet. In ieder geval,
1: nee. Nou ja, ik vraag het omdat er een... een minieme kans was dat een, een uh, coronavaccinatie een myocarditis zou opleveren, die volgens mij uh, heel veel kleiner was dan dat corona zelf een myocarditis infectie uh, zou opleveren, maar ik, ik stel je uh, me toch
2: um, dus, dus als je kijkt naar een geneeskundige behandeling dus ook een vaccinatie zullen er altijd mensen zijn die een nadelig gevolg ondervinden van een vaccinatie Stel je voor, om wat voor reden dan ook, ga je een vaccinatie halen en de naald is niet schoon of er wordt weet ik ook veel wat gedaan. En je krijgt een, 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 een abscess, hè? dus een hond en een pus daar en dan gaat het hard zitten. Dan, dan kan je daaraan komen te overlijden. En dat. Dus, dus nee, niks is 100 veilig. Dus er zal ongetwijfeld iemand zijn die uh, een myocarditis heeft ontwikkeld na een vaccinatie met het coronavirus, maar over de gehele populatie genomen, en dat is hoe wij dokters ernaar kijken, is de vaccinatie heel veel veiliger geweest en heeft veel meer gebracht uh, qua bescherming tegen het virus dan uh, het gevaar heeft gebracht. M maar om je vraag te beantwoorden, is elke medische behandeling 100% veilig en is dus elke vaccinatie veilig, dan is het antwoord nee.
0: Um, we hadden het net over die, uh, die uh, sporttesten, uh, die screening van uh, jonge sporters voorafgaand aan hun carrière. Um, in heel veel sporten en heel veel ploegen uh, doen ze dat jaarlijks. Um, in heel veel ploegen en heel veel sporten ook helemaal niet, trouwens. Um, zou het zin hebben om dat uh, met regelmaat te herhalen?
2: Dat is een hele moeilijke vraag. Dat, uh... Daar is heel veel discussie over. Uh, dat doen ze in Italië doen ze, dat, uh, doen ze dat wel. In Nederland wordt het niet bij alle sporten gedaan. Ik weet dat het uh, bij wielrennen wel gedaan is. Als je al op amateurieniveau wilt uh, fietsen, met je een sportkeuring omgaan. Er gaan. Uh, de, de, de is niet heel erg overtuigend bewijs, mijn zin, zin dat een sportkeuring acute hartdood voorkomt. Maar nogmaals, het punt is een beetje dat ik niet een absolute expert ben op dit gebied. Dat moet ik in alle eerlijkheid bekennen. Evenwel denk ik dat op het niveau van profploegen het goed is om de renners met grote regelmaat te controleren. ecografisch gezien, met een hartfilmpje en dergelijke. Het probleem zit nu. Denk ik gedeeltelijk in het feit dat uh, renners, omdat ze zoveel fietsen en zo hard fietsen, krijgen ze een verdikte hartspier. Dus een, een, een verdikte met name linker hartkamer. En ze krijgen een vergroting van hun uh, rechterboezem, dus hun, de, de, de rechtervoorkamer. Uh, maar dat kunnen ook tekenen zijn van uh, een hartziekte. Dus hoe maak je dan op dat moment het onderscheid tussen is dit een renner die gewoon hard traint en een sportershart heeft? Of is dit een renner die uh, een, een hartziekte aan het ontwikkelen is? Dus dat zijn altijd hele moeilijke dingen en hele moeilijke afwegingen uh, die je moet maken
1: als arts. Is er een middel of is er een methode te verzinnen waarop je, dat wel zou kunnen, waarop je een, een hartziekte of een ontwikkelende hartziekte wel zou kunnen zien? Die we nu niet gebruiken?
2: Ik denk dat je dan in het gebied van de genetische testing komt. Dat, dat is mogelijk. Uh, maar dan zijn er zijn heel veel tests die je moet doen. En uh, dan moet je klinisch geneticus en de gewicht dat dat legt. In ieder geval op de individuele gezondheidszorg in Nederland. Die toch al vrij overbelast is, is denk ik groot. Individuele teams zouden dat kunnen overwegen, maar dan is het op eigen kosten, denk ik. Uh, en dan zou je er misschien nog wel een paar uit kunnen halen. Uh, maar ik denk toch dat dit een fenomeen is dat we uh, nooit kunnen voorkomen. We, zien, we kennen allemaal iedereen van ons, denk ik, en iedereen die luistert naar deze podcast uit onze omgeving. Iemand die op jonge leeftijd plots overleden. En, en hoe goed we ook proberen en, en willen en, en ons best doen om dat te voorkomen, is het iets dat mijn zinziens. Toch altijd zal blijven bestaan.
0: Ja, het hoort erbij. Ja, het ja. hoort erbij. Helaas, ja. Dus het gaat om het accepteren van dit soort gevallen.
2: We, we moeten het proberen te voorkomen. We moeten proberen het op tijd te detecteren. We moeten de ziekte die we... Uh, die niet geschikt zijn voor het beoefenen van topsport. En in de hartziekten die niet geschikt zijn voor topsport. Want dat zijn er wel een aantal. Uh, er op tijd uithalen. Maar we kunnen denk ik niet met z'n allen verwachten. Dat we in, in, in deze sport, in deze prachtige sport. Uh, het, het risico absoluut uit kunnen sluiten. Dus deze gevallen zullen zich blijven voordoen. Uh, nu en in de toekomst. En het is ongelooflijk triest. En, uh, en, uh, ook als ik uh, de verhalen hoor. En, uh, hoe dat is gegaan en dergelijke. En, en het is helemaal het, uh, het, het geval van uh, Nathan Hooydonk, Ik ben zelf vader van drie kinderen. Dus, is enorm triest als je in de auto samen met je vrouw. Naar het ziekenhuis rijdt. En je wordt onwel voor een, voor een, voor een, voor een stoplicht. En je krijgt daar een hartstilstand. Maar toch, dit, dit hoort gewoon bij het leven. Dus we moeten het risico minimaliseren...
1: maar we moeten accepteren dat het risico nooit nul gaat zijn. Hoe moet het verder voor deze jongens, tot slot? Voor, voor Van Hoydonk en, en Kreder. En ik weet dat je niet uh, de, de details van de, van de, van de casussen kent... maar het lijkt mij als renner of als, als, als duursporter... of als nou, sporter in het algemeen... het lijkt mij zo moeilijk dat je weer... als je überhaupt alweer mag je sport beoefenen dat je weer moet gaan vertrouwen dat je, je hart, nou ja, de motor van je lichaam, dat die het weer gaat doen zoals je wil dat hij het doet. Hoe ja, ga ik? ik vind dat het heel Sorry,
2: ja nee, ik vind het heel moeilijk om te beantwoorden. Ik, 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 en, en dat is ook omdat de hartritmestoornis uh, per individu, uh, dus per individuele sporter, die verschilt. Hè? Dus, uh, vandaag was een prachtige etappe naar de Angliru. Karsten uh, Kroon uh, die, uh, kreeg een vraag via uh, Twitter van welke hartelukmestoornis die had gehad. Die zei, ja, dat weet ik niet, maar ik heb een ablatie gehad en daarna ben ik nog vijftien jaar volkkerder geweest. Dus de ene hartelukmestoornis is de andere hartelukmestoornis. Dus, dus misschien voor Nathan van Hooijdonk is het zo dat hij, dat hij terug kan keren in het peloton. Of dat hij net zoals van die Cobrelli een, een ICD krijgt en, en zijn carrière moet beëindigen. Natuurlijk, dramatisch zou zijn. Hopende dat hij uh, restloos herstelt. Uh, voor Wesley Kreder, ja, die heeft een hartinfarct gehad. Misschien moet hij de rest van zijn leven aan, aan de bloedverdunners. Um, uh, Milan vader heeft een, uh, een stent in, in de uh, slagader van zijn, uh, van zijn hals zitten. Die moet zijn leven lang bloedverdunners gebruiken. Misschien moet Wesley Kreder dat ook. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ga je dan alsnog op de fiets zitten, wetende dat je. Misschien wel valt en langer bloed. En, en stel je voor, je maakt een grote schuiker. Hoe, hoe doe je dat? Ja, dat is een, een hele moeilijke vraag. En ik denk dat dat echt iets is dat elke individuele sporter zelf moet, moet beslissen en bepalen. In overleg met zijn, met zijn behandelaars.
1: En hoe verder gaat dat samen met psychologische hulp? Ik, 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 um, dat, dat is iets
2: dat de renners zelf moeten zoeken. Het is niet iets dat standaard aan wordt geboden. Vanuit uh, het ziekenhuiswezen, althans niet in Nederland. Uh, maar ik denk dat je daar um, zeker hulp bij kan en bij moet zoeken als je daar uh, behoefte hebt. Ik denk dat niemand in het leven kan zeggen van ja, ik ben zo sterk dat ik alles in een eentje op mijn rug kan dragen. Dus, en helemaal als je dan als topsporter, hè, dit is je brood, je verdient er geld mee. En, je hebt er je hele leven naartoe gewerkt, je hebt dat altijd gewild, dan, dan moet je daar hulp in zoeken. Dan moet je zeggen van, ja, nee, nee, nee ik ga daar op een of andere manier um, iemand bij halen die mij daarin kan helpen en kan steunen. En natuurlijk is het makkelijk om te zeggen, ja, ik doe dat met familie of ik doe dat met mijn vrouw, maar je moet iemand hebben die wat afstand heeft die wat uh, kan relativeren en, en dergelijke. Maar het is niet dat dat standaard aan wordt geboden vanuit uh, het ziekenhuis.
0: Ja, nou, dat, uh, dankjewel, Floris, voor, uh, voor ja. deze deskundigheid. En voor al jouw uh, gekke vragen.
2: Ja, ja. Ik, 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 ben, ja. Nou, ik hoop dat ik uh, enigszins heb, uh, duidelijkheid heb kunnen scheppen in, in deze materie. En het was uh, uh, zeer plezierig om uh, jullie te woord te staan.
0: Zeker. Dankjewel.
1: Zo, sorry voor de, voor de domme vragen. Dankjewel. Nee, nee. Het
2: zijn, zijn geen domme vragen. Hè. Dat, dat, leren, dat zijn de eerste dingen die we leren in de gemeente. Oh,
0: Dat is waar. Dat is waar. Dankjewel, nee. Floris. Fijne avond nog. Graag gedaan. Joe. Doe. Ja, ik merk wel dat het, uh, het, het, het om het zo te horen en zo. het maakt wel een beetje indruk, merk ik.
1: Ja, ja. Maar ik vind dat. Het lijkt me zo lastig om, uh, ook om. Ook als je weer mag fietsen, om dan weer je hele lichaam te gaan vertrouwen.
0: Ja,
1: of je je hart ook. te gaan vertrouwen. Ja. Het lijkt me. Ja. Ik heb. Uh, een begin van mijn carrière. moest ik uh, inderdaad ook van die sportkeuringen doen. En toen uh, bleek dat ik ergens ook een harde had. En uh, dan. Ja, wordt je, dus, word je dus ineens staan voor de. Uh, ja, er wordt er een stempeltje op je geplakt? Weet je. Ja, er, je hebt nu een hartritmesstoring. En toen moest ik allemaal testen doen. En toen bleek dat het helemaal niks voorstelde. En dat hij, uh, als ik in inspanning uh, was, dat, die, dat die perfect uh, stabiel was. En dat hij heel mooi uh, in een ritme bleef. En het, hoe, hoe lager die ging, dat hij uh, onder de, oh, je, onder de uh, 80, 70, dat hij af en toe uh, oversloeg of zo. En dat was niet erg. Maar. Ik weet wel dat ik na die testen, dat ik echt een tijdje erop heb gelet, weet je wel. Dat je echt je heel erg bewust bent van de slagen van je hart. Ook als je in de inspanning bent. En het lijkt mij echt, als je dan echt iets hebt, dus echt een serieuze stoornis of nee, zoiets acuuts en verschrikkelijks als Kreder en Van Hooydonk overkomt. Ja, oeh, het, lijkt me, het lijkt me zo lastig om dan weer helemaal te vertrouwen dat je hart het weer doet.
0: Ja, de, de onsterfelijkheid is er wel een beetje vanaf dan. Zo, ja. Dat slaat er wel een gat in dat vertrouwen. Nou. Ja. ja,
1: sterkte aan die gasten.
0: Zeker, zeker, zeker. Um, ja, we hadden afgesproken om op een bepaalde tijd uh, te bellen. dus ik, he, We hadden natuurlijk het thema van de Jumbo's uh, afgerond wilde je nog iets over de etappe zeggen of over wat er komen gaat of? Nee, ik
1: heb daar ik, ik, volgens mij hebben we het helemaal netjes uit de doeken gedaan goed zo, goed zo. Ik ben vooral dus, let dus vooral op het op het gedrag van Roglic en Vierkaard de komende dagen naar elkaar toe daar, daar ben ik echt super benieuwd naar <laughs> er sluimert een conflict dit, dit kan het echt worden denk ik ja, ja. Dus het is aan de ploegleiding ook wel aan het management... om dat de kop in te drukken.
0: Wie zijn er van de ploegleiding? Nou ja, Nierman is er sowieso
1: altijd bij. En daar luistert... Ik bedoel, die heeft echt wel veel respect binnen in de ploeg. Maar ik denk dat dit wel echt iets is voor, uh, voor Marijn Zeeman... of misschien voor die soort pluggen. Ja, Ik bedoel, ja. Dat zijn dan toch de grote... de grote bazen van de ploeg, toch? Ja, als er over dit soort dingen moeten worden besloten... En als je deze grote kikkers terug in de kruidwagen wil, wil krijgen. Als ze eruit dreigen te vallen of te springen. Dan, ja, dan uh, moeten volgens mij moeten de, 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 de grote kanonnen worden opgetrommeld.
0: Ik zou het aan Nierman overlaten.
1: Ja, ik weet het hij net goed kan, ja.
0: Als mijn ploeg was, zou ik zeggen... Uh, Grisha, zet hem op daar.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nou ja. <lacht> Daniel Dwarswaard, onze collega van de krant... die had er een stuk over geschreven... wat morgen in de krant staat en die eindigde met... het is een joekel van een luxe probleem. Tja. Ik denk dat dat het wel is nu, ja. Goed, goed omschreven.
0: Ja. Mooi. Nog een paar dagen voor Elta. Uh, we zullen ergens uh, op zondag er nog even op terugkomen. Want dan weten we hoe het allemaal geëindigd is. Uh,
1: tot zondag. Tot zondag. Wie wint voor Elta?
0: Hmm, hmm. oké, okay, fuck it. Kus in de <laughs> <laughs> met okay. twee seconden voorsprong. Ja, je weet, je
1: weet wie, ik ga zeggen het. Wie de voelte wint. Het wordt één grote Michael Landa-show.
0: Michael Landa, Michael Landa, oh, Michael Landa, Michael Landismo. <laughs> En nu je echte antwoord?
1: Nee, dat is mijn echte antwoord.
0: Dat is helemaal niet je echte antwoord.
1: Dat is mijn echte antwoord.
0: God heren. Slappe zak. hè? Ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Luister naar de AD voetbalpodcast, Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.